0: Edição estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva, T-News. T-News. Oferecimento: Alimentos Caldo Bom. Hashtag 50. Uma festa de sabor e novidades para comemorar os 50 anos da Caldo Bom. E farmácias Nissei, Nissei por perto, com as melhores ofertas para você.
1: News. São sete horas e um minuto. Um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário desta manhã. participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Com transmissão ao vivo pela Rádio T para todo o estado, também em vídeo no YouTube e Facebook, o T-News desta terça-feira, 13 de julho de 2021. Começa já. É News. Bom dia, Marcelo Meida. Bom
0: dia, Roberta Canete. Bom dia, a você, nosso ouvinte todos os dias. É na rádio, na televisão, no YouTube, onde no mais? No
1: YouTube, no Facebook da do T-News, no Facebook da Rádio T.
0: Tudo que é lugar.
1: Hoje é dia mundial do
0: rock. É hoje? É hoje. Oh, que legal. <risos> Tem show na pedreira?
1: Pois é, e olha, estão falando sobre o show que vai acontecer na Califórnia, o Palusa, né? Luna Palusa.
0: Hum,
1: hum. E sobre como no Brasil, se o pessoal souber é, cumprir os protocolos, logo vão liberar os shows. E a preferência vai ser, lógico, por lugares com o espaço ao, ao ar livre.
0: Pensa, pensa então é a chance da, da gente
1: receber os melhores shows aqui na Pedreira.
0: Que legal, <risos> vamos lá. Bom dia a você, vou começar com o nosso Alma T. Alma T. Aprenda aprenda a esperar pelo inesperado. Esteja preparado para trilhar um caminho que não é linear. Esteja preparado para virar à esquerda, à direita, para sair da rota, mudar de direção, subir, descer, cair, levantar. Esteja preparado. Preparado para avançar, retroceder, desbravar, se aventurar. Esteja preparado para se arriscar. Esteja disposto a seguir o fluxo. As voltas e reviravoltas da sua jornada são as suas aventuras, as suas viagens, seus processos, as suas explorações, as suas descobertas. Tudo o que te acontece é para oferecer uma reflexão, uma lição, para validar e reforçar a verdade sobre quem você é. Vandiluz? Vandiluz.
1: Vandiluz. Muito bem, estamos recebendo já muitas mensagens, inclusive perguntas aqui. Eu falei do Dia Mundial do Rock. A Marel está perguntando se a gente é roqueiro, Marcelo. Olha ali.
0: aí, gente, eu gosto muito de rock.
1: Eu também. É. Eu sou super.
0: Ah. <risos> gosto de
1: samba, gosto de reggae, mas gosto mais de rock. Sabia que rock hoje, para as gerações mais jovenzinhas, é o ritmo dos velhos?
0: Olha, que legal. Sabia disso? Para <risos> gente,
1: o rock era coisa de jovem.
0: Agora é coisa de velho. Ah, não sabia. Achei que o é. rock continuava sendo coisa de novo. Não,
1: o rock tá, tá, anda muito parado e os jovenzinhos acham que é a música dos, do, das gerações anteriores. E isso é inacreditável, né? Mas é verdade. <risos> Vamos falar sobre a vacina da Federal. O Tribunal de Contas do Estado anunciou ontem a doação de uma sobra de 18 milhões de reais do orçamento do órgão para ajudar nessa pesquisa da UFPR para o desenvolvimento da nova vacina contra a Covid. Com recurso, a universidade agora pode dar continuidade aos testes pré-clínicos da vacina com a estruturação dos laboratórios, onde vão ser feitas as próximas fases do estudo. O repasse foi acordado ontem numa reunião entre o governador Ratinho Júnior, o presidente do TCE, Fábio Camargo, e o reitor da universidade, o Ricardo Marcelo Fonseca. O valor é fruto de economias nas despesas do TCE. O órgão vai antecipar a devolução da sobra ao Tesouro Estadual, o que seria feito no fim do ano, para que o governo possa fazer esse repasse imediato ao FPR. A previsão é que o pagamento já ocorra na semana que vem. A Federal lançou até uma vaquinha online, a gente registrou aqui, para arrecadar dinheiro para a nova etapa da pesquisa, que está na fase de testes em animais, já com resultados resultados bem promissores. Os pesquisadores da UFPR usaram um polímero bacteriano que tem um nome bem difícil, chama polidroxibutirano, butirato, PHB, que usa a proteína Spike da Covid para induzir o organismo a uma resposta imune forte. A tecnologia já era estudada antes, há bastante tempo, pelo setor de ciências biológicas da UFPR e agora serviu para a vacina da Covid, olha que legal.
0: Como é que a ciência, né? Estava estudando para um outro assunto, acaba chegando na Covid... É uma, essa matéria você pode olhar por dois focos. Você acha que é uma matéria boa ou ruim para você? História do Tribunal de Contas eu achei, do Estado?
1: Eu achei bom e achei uma boa ideia do, as sobras, né? Assembleia, tá.
0: câmara, câmara, câmaras municipais eu, também tem. Mas tem, tem né? uma coisa ruim nessa matéria, sabe hum. por quê? Por que, que sobra tanto dinheiro? Pois é, né? Pronto. Essa reflexão... <risos> é, é muito legal a gente fazer uma reflexão porque uma pessoa pode achar que essa coisa que o copo está meio cheio, um fala, ou outro está meio vazio. Mas a quantidade de, de água no copo é a mesma. É conforme você vê a matéria e você lê a matéria. A Roberto falou assim, olha, sobra do Tribunal de Contas do Estado vai ser repassado para vacina. Que bom que vai ser repassado para algum assunto ligado à Covid-19. Mas assim, por que, que sobra tanto dinheiro no órgão? É, ou por que, que se passa tanto dinheiro que se eles economizarem sobra 20 milhões? Às vezes eu lembro, de uma foto, acho que era o governador Beto Richa, nunca esqueço. Tinha, assim, o governador, a Assembleia Legislativa, devolvendo para o governo de Estado 30, 40 milhões de o reais.
1: Um é, não mas, teve? É, mas
0: é uma sensação que isso é uma coisa boa. Não, não, assim, por que que passa tanto dinheiro, então? Então, é, no fundo, passa mais dinheiro do que o necessário. E daí, em outras áreas, faltam muito dinheiro. Eu acho que tem um erro de visão. Porém, que bom, né? Era diferente se a matéria fosse assim. Tribunal de contas do Estado não consegue né, arcar com suas dívidas, e empresta mais dinheiro do governo. Era muito ruim. Muito pior. Mas essa sobra sempre me deixa um pouco assim... Se tem 18 para a Covid, será que não tem muita coisa lá que custa muito caro? Mas é sempre esse ponto de interrogação, quando alguém vai fazer assim, benemerência, né? fazer um altruísmo com o dinheiro do outro. Então... Mas enfim, a matéria é boa. Eu sempre fico desconfiado quando sobra muito dinheiro no órgão público. Né? Então, é... parece que tem uma gordura em excesso. Muita grana para ser gasta. Aí os gestores decidiram não gastar, que é um lado bonito, né? Pelo menos de todos que estão no Tribunal de Contas do Estado, e a reserva vem para o governo do Estado. Então, parabéns a eles aí. E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre é, esse e, tipo de matéria. E
1: é algo que tem, nem todo mundo sabe, né? Que quando há um superávit num órgão desse, tem que fazer a devolução depois das sobras, né? De, de arrecadação de tudo que. Que não precisou ser usado naquela gestão Para daí receber a cota do próxima, da próxima gestão né? Então é, não é só do Tribunal de Contas Da Assembleia Legislativa todos os também. anos tem É uma cerimônia até engraçada que eles fazem na Assembleia Faz um cheque, Com um cheque gigante Para é. devolver o que na verdade é só um Você protocolo Já né?
0: cobriu, já foi na Assembleia cobrir isso aí como jornalista então. É algo
1: que era para ser bem protocolar né? Sobrou é. automaticamente devolve é. Não, tem que fazer uma, tem uma, uma sensação, cerimônia é, tem,
0: uma, tem uma exibição né? Isso tem, uma, aí. tem um pouco de pavão nisso
1: Tem né? um pouco de pavão nisso aí Vamos passar para o próximo assunto já, porque dá tempo. A Volkswagen decidiu fazer do Brasil um centro de pesquisa e desenvolvimento de motores de automóveis que usam o etanol e outros biocombustíveis. A decisão da empresa alemã parte da premissa de que a transição da indústria rumo ao carro elétrico não vai acontecer na mesma velocidade em todas as partes do mundo. O papel do Brasil, então, vai ser de desenvolver as soluções que farão a ponte da evolução gradual da produção de veículos elétricos ou híbridos Dentro do compromisso da marca Volkswagen de buscar neutralidade nas emissões de poluentes até 2050. O Centro de Desenvolvimento do Brasil vai funcionar de forma independente em relação às outras operações da montadora no mundo. Atraindo parcerias com o governo, com universidades e com produtores de biocombustíveis. A intenção é de que eles dele né, saiam inovações a serem adotadas não apenas aqui no Brasil, mas também nos mercados vizinhos. É, economias emergentes como a Índia, países do continente africano. O presidente da Volkswagen da América Latina, Pablo Dissi, disse ao Estadão que este centro também vai estudar o uso do etanol como fonte de recarga das baterias de carros elétricos, uma possibilidade aberta para a tecnologia de célula a combustível.
0: Ah, mas essa é uma, é, uma, é uma matéria bem legal. Primeiro que a gente fala tanto, tanto, ela tem uma coisa legal que, assim, vamos dar um passo de cada vez. É isso assim. Eu estava lendo sobre a história do carro elétrico. As histórias do carro elétrico é muito caro. O carro elétrico hoje é o mais barato no Brasil, custa 200 mil, claro que fabrica-se pouco. Os insumos para bateria são caríssimos, também são findáveis, né? não são para a vida inteira. E tudo que vem da terra e vira um insumo é muito mais fácil. Vamos dizer, terra, água, sol, são coisas não compráveis, né como é que eu vou dizer assim? São coisas que não têm preço, fazem parte da natureza. Então. O derivado da da, da cana é o álcool. Então, você, o derivado da soja, de de tantas coisas que podem ser plantadas no mundo e que derivam um combustível muito mais limpo do que a gasolina, do que o petróleo, é muito legal. E tem uma uma passagem, assim, como fosse uma... Você tem que passar um... Eu lembro uma vez, eu fui no banco, eles me ensinaram uma coisa que chama-se empréstimo ponte. Então, a empresa lá precisa emprestar 100 mil reais para fazer uma reestruturação. Eles falam empréstimo ponto. Não, primeiro eu te empresto 30. Se você pagar os 30 certinho, ainda te empréstimo 100. E a mesma coisa para o automóvel. Primeira passagem, eu acho, é uma passagem pela coisa que é o álcool. E que o Brasil tem muito. Tem planos do álcool de 30 anos atrás. E é uma matriz limpa. Então, é, senão o carro vira uma coisa só para rico. Então, assim, fica inacessível ter carro elétrico em 5 anos, em 10 anos. Mas se tiver uma mudança um pouco mais assim pausada, né, um pouco mais prudência, com um pensamento mais lento, assim, cara, o Brasil tem condições de ser, assim, o grande pioneiro da da história do etanol no mundo. Isso é muito legal. Eu acho que esse é o caminho. Eu fui ver um carro essa semana. Eu falei, mas é elétrico 100%? Não, é híbrido. "Ah, Aparentemente parece mais correto do que um elétrico 100%. Então, como dizia minha avó, é passo a passo. Eu acho essa matéria bem legal, Principalmente para o Brasil se posicionar mundialmente como um país que está preocupado com, a, com, a, com o efeito carbono e principalmente com o aquecimento global.
1: É, o Brasil é um gigante, vamos dizer assim, né, em potencial energético, inclusive energia limpa. né? A gente tem todas as matrizes aqui de possível exploração né, em larga escala. Sim. Então, acho que qualquer coisa que tenha a ver com energia, e o Brasil tem grande potencial. Não, e ele,
0: ele acaba levando um merchan, né, uma grife para fora, que ajuda a gente também a se posicionar em outros produtos para fora. Se o Brasil for a grande sacada em relação ao não desmatamento, a biodiversidade, né, a fauna flora, mas principalmente ele ser um caminho do meio em relação à rápida motorização de coisas mais limpas, com matriz limpa, é muito legal.
1: Isso aí, vamos o intervalo, Bora. já voltamos com mais notícias. News. News. São 7 horas e 18 minutos. A taxa de reprodução do novo coronavírus no Paraná chegou ao menor índice do ano ontem, segundo dados da plataforma Loft Science. O RT médio do estado está em 0,7 o mais baixo entre todos os estados brasileiros. Isso significa que cada 100 pessoas com Covid no Paraná podem contaminar outras 70. A transmissão é considerada em remissão quando o patamar está abaixo de 1, o que já é verificado no Paraná desde o começo de julho, de acordo com a Gazeta do Povo. Dos outros estados, o que mais se aproximou do RT do Paraná ontem é o Rio Grande do Norte, com 0,72%. A única unidade federativa que não está com o índice abaixo de 1 é Roraima, com RT exatamente igual a 1. O RT médio no Brasil, ontem, foi de 0,83. O último pico de transmissão da Covid no Paraná foi no dia 24 de junho, quando esse índice estava em 1,48. Desde então, a taxa só vem caindo. Mas a reportagem da Gazeta do Povo, Marcelo, mostrou que os dados represados podem tirar a confiabilidade do cálculo do índice de transmissão. A própria Loft Science ressaltou que esses cálculos se apoiam nas informações oficiais que são fornecidas pelas secretarias de saúde. Que às vezes, né, por exemplo, na segunda-feira, fornecem dados que estão chamados represados, né? Então não contou no é, domingo, é, deixa mas... para contar só na segunda. Mas, enfim, mas, RT bem baixo. Mas
0: se, se segunda-feira sempre está errado, então tá certo. Também disso. É,
1: porque está comparando se, se com certeza. toda dias semana
0: antes, né? a gente compara tudo sempre parecido, é, o que não pode comparar é kiwi com abacaxi, né? Isso Mas não, não é o problema. Eu acho que a matéria não está não certa no final, porque é, os dados que a gente está vivendo sempre são esses. E se eles são errados para cima ou para baixo, são esses os dados que a gente tem. E assim, é aquilo que brinca: é melhor ter um. Né? é melhor você ter um telefone, um relógio estragado que pelo menos uma vez no dia ele marca a hora certa, né? <risos> Do que ter um relógio atrasado porque ele nunca está correto. Nunca está. Essa é uma, uma analogia legal. Mas é muito bom, né? Primeiro que você vê como muda rápido, né? A gente sai às vezes de um caos, assim, de uma transmissibilidade enorme, a rapidez enorme para uma, uma vida mais serena. E 24 de junho, para 12 de, de 13 de julho, é nada. É
1: nada. A gente está falando mudou tudo, aí. Totalmente o cenário. A gente está né?
0: falando em 20 dias. Ontem eu estava falando que no ar que dia 22 a gente vai sentir. Eu coloquei dia 22 de, de julho. É o que, que foi essa bandeira amarela, essa liberação total. Mas é muito legal. Eu acho que é, um, é uma. São vários assuntos ao mesmo tempo. Né? Ah, principalmente a vacinação que vai aumentando, Roberta. Vai chegando em tanta gente. Tanta gente nova em tanta gente que não importa, né? Aonde trabalha, o que fez, se é motorista, se é professor, se é engenheiro. Então, vem da re- repescagem. Aquilo que a gente sempre falava, o Brasil, quando começar a vacinar 2 milhões de brasileiros por dia, a gente vai ter um alento na frente. Mas é assim, a palavra, sei que até é feia, mas é um... Absolutamente é a palavra que é, não se usa, mas é um tesão de vida saber que a gente não vai usar máscara, né? Desculpa aí a a palavra que não é a melhor para a rádio T Mas é muito, muito legal. Eu vi o Wimbledon domingo, o Djokovic jogando. Cara, é no mesmo mundo. Esse cara mora no mesmo planeta. Estava na Inglaterra, nenhum cidadão estava usando máscara. Ontem eu vi também um show maravilhoso, uma danceteria na Holanda também. Ninguém de máscara. Eu fico um pouco cauteloso, assim, um pouco apreensivo com essas imagens. Mas... A gente começa a ter aqui também esse ritual de saída. Eu já estou começando a esquecer a máscara. Ontem esqueci duas vezes, hoje também esqueci novamente ela no bolso. Parei aqui embaixo do prédio, uma moça queria entrar. Opa, desculpa. Mas quando estou sozinho, sozinho, eu já tento não ficar tanto de máscara. Você vê como é que é. Inconscientemente, é um rito de saída. É é um alento, é uma maneira diferente de ver. Fique imaginando que legal que vai ser o Natal da gente. Pense a alegria, fala, o mas pense, pense a alegria a partir do que? Eu acho que a partir de setembro já começa a ter casamento, noivado, batizado, né? Tem coisas que a gente não vai fazer mais, né? Se me convidar para eu ver ah, uma filhada minha que nasceu no hospital, eu não vou ver. Se é hospital Ah, vamos no hospital ver, ele teve uma cirurgia, a família inteira vai ver como é que está o vô no hospital. Não, ninguém vai no hospital mais. Eu estava pensando isso ontem, coisas que eu não faria mais. Depois com a pandemia. Um velório com muita gente. Não sei se eu vou ficar num velório com muita gente. Pode ser que a gente esteja um pouco assim de lugares que você acabou de falar. Tem um show. Aqui é um show dentro do Teatro Guaíra. Um lugar fechado, um teatro lindo. Lá é na Pedreira. Pedreira é um espaço em Curitiba que é aberto a shows. Qual que a gente prefere ir?
1: Eu vou... Ah, não aberto.
0: Então. Essa sensação do aberto... E a gente não
1: pensava nisso antes. Não, né? E agora já é automático, De jeito né? algum, né? E você falou do automático, a gente só tem que tomar um cuidado com esse negócio da vacina e como a gente entra num estado de relaxamento que pode ser um pouco perigoso. Hum. Eu nem uma vez tinha acontecido comigo e eu entrei numa loja de posto de combustíveis nesse final de semana sem a máscara, sem querer viu isso foi por quê? Porque depois da vacina deu aquela baixada de ombro, né? Aquela é, relaxada. É. E daí quando eu me dei conta eu falei, meu Deus, eu entrei sem a máscara. Mas você vê como lá dentro da nossa cabeça a gente já começa a, a construir outra realidade, né? Sim. Que é o pós-pandemia. Sem pressa, lógico, a gente tem que saber a hora certa. Mas tomando cuidado com essas coisas, mas de certa forma aliviados mesmo, né? Porque as pessoas estão se vacinando, sim, vai sim, mudar tudo.
0: É, e cada um assim, cada um na sua vida, assim, é... Parar para fazer uma reflexão, assim, eu sei, é meio idiota que eu vou falar, mas assim, cara, eu não morri, eu tô aqui vivo, né? Tanta gente que perdeu a vida. Não a... conseguiu
1: chegar, é, né? É, não no, deu no tempo. No da vacina. E assim,
0: o que, que eu posso ser melhor para mim mesmo, assim, sabe? Você tem que ser... Eu estava discutindo isso ontem com um amigo meu. É o momento de você ser egoísta, no bom sentido. Egoísta é você se amar muito, você se gostar muito, é você usar muito a tua vida. Mas usar a vida, quer dizer, não é usar a vida com baderna, com cachaça, com cigarro, andando de carro a alta velocidade. Usar a vida é, é esticar a tua vida, é viver com, uma, com um padrão de felicidade, com um padrão de alegria, de sinceridade, muito maior que se vivia, né? E não deixar a vida ir passando, sabe? Você não está não na correria do metrô, do ônibus, do chegar atrasado, assim. É, é parar para ver coisas que não têm preço, né? parar para ver coisas, mas eu vou parar um pouco hoje, vou fazer alguma coisa diferente, vou comer uma coisa diferente, eu vou mastigar mais devagar, eu não vou ver televisão, eu vou dar um tempo nesse celular, eu vou fazer uma coisa que, que eu não fazia antes da pandemia, é mais ou menos assim, porque não tem um outro estilo de vida daqui para frente, pelo menos em relação a se amar, eu estava com esse negócio, antes. seja você mesmo, a vida simples, da semana atrás essa capa, Seja você mesmo, se conheça, né? Converse com você mesmo. Acho que é... é para mim, a pandemia me traz isso. é Fazer o que realmente te faz ser um ser humano decente, né? Qual que é a, a importância que você tem para a sociedade? Eu sempre penso isso. No dia que a gente morrer, quantas pessoas vão ficar órfãos da gente, né? O, o que, que a gente fez na vida para essa pessoa falar Cara, aquele cara era muito importante. Porra, aquele Marcelo Almeida por muitas manhãs aqueceu meu coração ou não. Puto, que bom que esse cara serviu café para mim durante 20 anos, assim. Como é que você fica na pessoa, né? Qual que é a tua relevância no teu círculo familiar, na tua cidade, na tua comunidade? Eu acho que essa é a grande reflexão da pandemia.
1: E o verdadeiro legado, né, que é o que a gente faz pelas pessoas, né, como se, mar... como se deixa a marca. É, você fala sobre egoísmo, não é egoísmo, é um autocuidado mesmo, é, né? é a gratidão é. por estar viva, é a gratidão por ter saúde, né, que desperta muito na gente numa situação como uma pandemia, Isso. que é quase como uma guerra, né. É, em geral, na psicologia, né? O, o, a gente tem várias participações chegando aqui. O pessoal tá bem animado hoje. Moisés, o Júnior, o Umbelino, o Eric, o Rodrigo, José, Machado, o Francisco. Todo mundo aqui no Facebook da Rádio T. O Denival, que é de Santo Antônio do Sudoeste. É, o Everson, de Curitiba. A, tem participação aqui do... Ah, que legal. Essa é do Elisilton, que mandou para a gente uma foto da filhinha, da da menina fazendo a ordenha logo de manhã, porque ela está de férias, olha o que acontece lá, lá. (risos) sai de férias, vai vai acompanhar um pouquinho o pai no trabalho. O João Carlos é de Santa Helena, está aqui com a gente, muito obrigada pelas várias participações, a gente não consegue registrar nem responder todas, mas estamos olhando, e depois a produção também dá uma passada geral para conversar com todos vocês que estão mandando as mensagens aqui. Ah, uma situação, Marcelo, que tem acontecido nas últimas semanas, a gente já conversou sobre isso aqui nos bastidores, hum. é que muita gente com a mesma idade acaba se encontrando na fila da vacinação e aí é uma comparação inevitável. né? A gente acaba reparando nas pessoas que têm a mesma idade, as que parecem mais envelhecidas, outras que parecem mais jovens. E o jornal É O País usou essa situação tão comum nesses últimos dias como ponto de partida para abordar em uma reportagem o processo de envelhecimento que não é igual para todo mundo. A reportagem ouviu cientistas e médicos e a conclusão é que a forma como a gente envelhece depende de vários fatores que incluem os cuidados que a gente toma e também a genética. Isso quer dizer que permanecer saudável ou com boa aparência é mais fácil para alguns e mais difícil para outros, sim. Em resumo, as pessoas realmente não envelhecem ao mesmo ritmo, mesmo tomando os mesmos cuidados. A alimentação, lógico, faz diferença. Atividade física, noites bem dormidas. O fato... É, o que, de fato, os profissionais entrevistados conseguiram afirmar, Marcela, é que o envelhecimento bem-sucedido acontece quando a pessoa se adapta às mudanças que a idade traz e vive plenane, plen, plenamente cada etapa com o que tem. Olha que legal. É, o,
0: o, e, e dá para perceber lá, o que eu percebia muito na fila <coughs> era a postura, os mais carecas como eu, cabelo branco, a postura, a pele. E uma coisa assim que é interessante é a, 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 o estado geral dos movimentos. Eu fiquei olhando. A maneira que ela subia subi no escada eu vou fazer 55 anos. Mas você vê, lendo essa matéria, ela diz que tem uma loteria. Tem uma loteria, uma loteria genética, assim. E tem muitas coisas, assim, que são, ah, são decisões diárias, né? Então, a história do cigarro, da bebida, do se mexer de verdade, ah, você ter um cuidado com a alimentação todos os dias, adquirir, vamos dizer, é, se mexer, mas adquirir hábitos saudáveis... Então, é é que tem uma coisa assim, telômeros, achei muito legal, telômeros é que cuidam das células do nosso organismo. Então, esses telômeros que cuidam das células, para elas não envelhecerem tão rápido. Então, envelhecer mal, envelhecer bem, o que que é isso? né? Mas é envelhecer na alma também, né? tem gente que envelhece na alma. Exatamente. Já fica velhinho com 20 e poucos anos. Até né? na postura corporal. Na postura corporal. Mas é um assunto muito, muito legal, se der a gente volta outro dia, mas é isso. Vamos para lá que já são 7h30. Já? Não deu são tempo 7:30. de falar desse assunto.
1: Vamos fazer aquele intervalo. Voltamos para Curitiba e região metropolitana aqui na Rádio Tenas. demais cidades vocês acompanham o noticiário local. Amanhã voltaremos às 7h em ponto para todo o estado do Paraná. Continuem com a gente na internet até às 8 da manhã. Transmissão ao vivo no Face e também no YouTube. Até amanhã.
0: Tchau, até amanhã. É News.
1: São 7 horas e 34 minutos, com o empurrão da inflação mais alta, os governadores estão com os cofres bem mais cheios e isso deve ser uma vantagem para eles na eleição do ano que vem, Marcelo. De janeiro a maio deste ano, a arrecadação já superou o resultado do mesmo período de 2019, antes da pandemia. A tendência é de que os estados usem o caixa mais cheio no ano que vem, quando os governadores querem mostrar serviço em ano eleitoral, depois dos tempos difíceis da pandemia. Até maio, a arrecadação do ICMS, que é a principal fonte de receita dos governadores teve uma alta real de 11%. Quando eu digo a principal fonte de receita dos governadores, eu quero dizer os governadores enquanto governadores. É do governo do Estado, tá? não é pessoalmente. Sobre 2020, quando a pandemia derrubou a arrecadação, as receitas desse ano tiveram um aumento de 16%. Estes números não significam que os estados estejam saindo da crise, porque a recuperação da arrecadação é decorrente do aumento da inflação. O número de notas fiscais emitidas não cresceu em 2021 na comparação com o ano passado. Os dados da arrecadação do ICMS foram reunidos, a pedido do Estadão, pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Os estados vão procurar guardar o caixa porque a Lei Complementar 173, que estabeleceu as regras para o Socorro Federal aos estados proíbe o aumento de despesas obrigatórias até o fim deste ano e congelou os reajustes salariais dos servidores públicos da União, dos Estados e também dos municípios.
0: É uma matéria... Mas ela é uma uma matéria enganosa, assim. Meu Deus, é uma sensação que os caras vão ter dinheiro para gastar na eleição para se elegerem. É um troço terrível. Quem escreveu isso nota zero. Não tem nada a ver, assim, o governo está quebrado... O governo federal está quebrado, o governo estadual está quebrado no meio, a pandemia arrebentou o orçamento, a, a grande discussão da pandemia é que não deveriam mudar a maneira de entender um orçamento e não ser mais por percentual, o governo tem um pouco mais de dinheiro na mão e não ficar refém de todos os percentuais, dessas passagens obrigatórias né, que tem, então saúde, educação, tudo é obrigatório, entrou Não adianta ter mais, é um percentual de tudo que tem, vai para a saúde, vai para a educação, vai para as áreas, vai para a ciência e tecnologia. E aí tem uma discussão no Brasil há 20 anos, que é um orçamento que ingessa muito o prefeito e o governador. Então tem uma calamidade e não pode gastar. Por quê? Porque não pode, eu tenho tenho percentual para cumprir. Então é uma matéria muito ruim, desculpa falar essa aí, é uma matéria muito, dá uma sensação que está sobrando dinheiro para o Ratinho Júnior, assim, enfim, gastar no Paraná. Tem um real no bolso, não pode fazer uma obra direito, porque teve uma pandemia e a arrecadação foi muito baixa, perde-se muito, eu não consigo imaginar que a prefeitura está muito bem. Mas como é que está bem se não tem ISS? Né? Como é que o governo está bem isso? sobre a circulação de mercadoria? Ficamos um ano aí, todo mundo contido em casa. Então é uma matéria muito, muito estranha. O que é interessante dessa matéria também, é outra coisa que não se fala, você tem vários eh é, várias, várias regramentos durante a eleição você não pode inaugurar a obra não pode mais gastar não pode empenhar o dinheiro então a, o sistema eleitoral no brasil ele é ele 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 tem uma defesa de um homem que está no poder e pode usar mais dinheiro do que noutros outros anos então a, se você ligar que a reeleição de um governador de um presidente de um de um prefeito tá nas obras que ele faz no último ano de mandato, isso para mim já isso é papo, papo furado. A, a gestão de um, de um cidadão, de um governador, de um prefeito, de um deputado federal, eu acho que ela é muito mais medida durante o mandato do que num pré-espaço eleitoral.
1: E são 7 horas e 39 minutos. Falar um pouquinho sobre futebol. Hoje a gente tem jogo, né? Curitiba recebe o Vasco no Clube Pereira. Vai às 9h30 da noite. Olá. Décima primeira rodada da Série B, é um confronto direto pelo G4, o time paranaense está na vice-liderança, 20 pontos. Ah, o Vasco aparece em quinto, com 16 pontos. Segundo bem Paraná, para o confronto técnico Gustavo Morigno, não vai ter o Vaguinho de atacante.
0: Não, o
1: Vaguinho, Ele é, eu não sabia, recordista de jogos do Curitiba na Tudo, temporada.
0: Todos, todos. Ele teve tá em quase todos os jogos, até acho que. É.
1: Ele está empatado com o zagueiro Luciano Castan, Castan ambos atuaram em 23 das 24 partidas do clube. Então, dessa vez o Wagninho está suspenso. Você
0: sa- sabe o que vale isso? Não. Não. É o primeiro quesito que é olhado quando alguém for comprá-los. Quando olham que esse cara teve todos os jogos no campo, isso vale. Assim, vamos dizer assim. Ele deve ter um. Só o salário dele já aumenta uns 20%. Ah, é? Por isso. É, porque assim, é um jogador que não fica no departamento médico. E é um um jogador que não leva cartão amarelo. Entendeu? Legal, né?
1: Mas agora ele foi suspenso, né? Mas só pra essa partida.
0: Depois de 20 e tantos jogos. Depois de 23 jogos, tá bom, né? Tá bom.
1: (risos) O Curitiba não pede pro Vasco, Marcelo, desde 2013 quando perdeu lá por 2x1 em Macaé, pelo Brasileirão. Desde então, foram seis confrontos entre os dois, três histórias do Coche e três empates. Falando em suspensão, o STJD julgou ontem os incidentes da partida Bahia 2-1 Atlético Paranaense pela sexta rodada do Brasileirão, e o técnico do Atlético, Antônio Oliveira, pegou um jogo de suspensão. O lateral direito Marcinho, o volante Richard, pegaram dois jogos de suspensão, eles já cumpriram uma partida, como suspensão automática, com isso os dois estão suspensos para o jogo de sábado contra o Ceará na Arena da Baixada, isso é pelo Campeonato Brasileiro. O técnico foi punido porque, entre outras coisas, chamou o juiz de incompetente, ele teve uma discussão lá com o árbitro. O Marcinho acabou expulso aos 41 minutos do segundo tempo porque pisou no Ponta Rossi, do Bahia. O Richard levou o cartão vermelho aos 12 do primeiro tempo, porque atingiu o rosto do Meia Rodriguinho durante uma disputa de bola. Que jogo, hein?
0: Eu lembro dessa confusão. Não era um jogo, né? Acho que era uma luta. É,
1: era uma luta livre. A é que se
0: fala, um sem é incompetente, outro é chute na cara, dedo nos olhos. É, mas é interessante essa coisa das punições. A gente não sabe também, não, a gente não tá. É muito interessante porque a gente fica. É... A gente faz... Uh, como é que a gente vai fazer? A gente entende o que está acontecendo, mas tem que ter quase uma um entendimento de entender a, a, as palavras, né a comunicação labial. Mas é eu, cada vez que eu vejo um jogador que vai para cima do juiz, eu percebo outras palavras muito mais fortes do que incompetente. Eu acho que não é... Está sendo muito polido. Acho que a palavra não tem nada a ver com incompetência. É, é o que
1: estava constando pra, lá na ação.
0: Para levar, para ser suspenso de um jogo, pode ter certeza. Eu acho que
1: teve um pouquinho mais é. do que incompetente ali. Ele é
0: de falar do bem da mãe, né, do juiz, né? Ele não mandou ele, ele mandou ele, não mandou ele para viajar para lugar nenhum, né? Não mandou ele lugar para nenhum lugar. Mas é, é, bom é isso, né? Mas eu acho muito legal assim que você tem um um órgão, né, que que fiscaliza e que julga, né, a suspensão. Tem que ter, que é o STJD. STJD?
1: É. Que é o, o Tribunal então, Superior lá. Hoje do amanhã Futebol.
0: Eu vou, então hoje é 21h30. Hoje é 21h30. Amanhã
1: você vai contar pra gente amanhã desse jogo, dessa vitória é, que o Curitiba é, vai ter eu sobre o, o Vasco. acho jogo
0: duro. Eu acho que são os times mais, assim, mais cabeçudo, mais parrudo para chegar na, segunda, na primeira divisão. Mas é. Tomara, tomara que o Curitiba continue invicto com a vitória ou com um empate. O que é interessante, estava conversando com o jogador, ele estava me dizendo isso, que o futebol tem disso. Quando você começa a criar uma unidade no grupo, né, as pessoas começam a ver quantos jogos tem que ter para jogar bem. né? Você vê que foi um fiasco o Campeonato Paranaense do Coxa, né, e e logo depois engrenou, entrou no Brasileiro, aí perdeu um jogo com o Botafogo, que foi meio roubadinho lá no Rio. Foi engrenando 1x0, a 0x0, a 1x0, a 0x0, 1x0, 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 E é uma sensação que eu tenho, às vezes, do Curitiba. mas Nesse último jogo eu senti isso. Que certo ou errado, é um fato isso. Ele joga com todas as regras que ele tem embaixo do braço. Então, assim, o importante é fazer três pontos, Zé. Então, a gente não vai se atirar. O Marcelo e a Roberta vão ficar bravos com o Kiki vendo em casa. Porque eles acham que dá para fazer 3x0. Mas a gente vai fazer 1x0, 2x0, vamos segurar o jogo, vamos tentar um contra-ataque, vamos marcar na linha, na, na linha de cima, né? A, a, tentar marcar numa linha alta que diz. Então, se você olhar É o jogar
1: jogo... futebol como que jogar xadrez, né?
0: É, isso mesmo. Parabéns. Se olhar o Curitiba jogando, pelo menos eu estava vendo, ele joga para fazer três pontos. E tem uma inteligência nisso, porque ele vai criando uma gordura, ele vai criando um, um espaçamento, uma. Uma gordura que pode queimar nos momentos piores do campeonato. Porque são 38 jogos, pensa isso. Isso é o ano inteiro jogando bola para voltar para a primeira divisão.
1: É, o campeonato Paranaense, vamos lembrar, nem terminou ainda, né? Meu
0: Deus, ainda verdade? Ainda está
1: faltando decidir se vai o FC Cascavel ou o Atlético para a final. Faça ideia, né? O é, Tubarão o... já está classificado. Tá melhor
0: que eu nisso. O Londri... é. É, o Tubarão já está.
1: Mas a gente ainda não sabe nem quem vai ser o finalista. Que enrolação que tá o Paranaense não, assim, esse ano.
0: Assim, você... <risos> Como é que eu vou te dizer? A gente perde, né? Perde o pique, né? Porque brilho, foram embolando
1: né? os campeonatos, Pé daí ele brilho. ficou com uma relevância menor, né? Com o Brasileirão rolando, todo mundo disputando, mesmo que seja a segunda, terceira divisão,
0: é mais importante vai, vai, o campeonato nacional. Vai ser nacional. matéria para um dia na tribuna só. É. Não vai ter dois.
1: E era para estar tá acompanhando de forma mais intensa, né? É. Apesar do coxa não estar tá lá. É, e a Cepa América? Já tem até nome agora. A realização da Copa América no Brasil trouxe pelo menos uma nova variante do coronavírus para o Brasil. Isso é sério. O sequenciamento genético das amostras foi feito pelo Adolfo Lutz, pelo Instituto, e identificou dois casos da variante B1.621 em 12 exames realizados. A informação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo. As variantes foram identificadas no estado do Mato Grosso, dos 12 sequenciamentos feitos, os outros 10 identificaram a variante GAMA, aquela que foi encontrada pela primeira vez no estado do Amazonas e que chegou a ser chamada de variante brasileira. né? De acordo com a Folha de São Paulo, o estado do Mato Grosso hospedou as seleções do Equador e da Colômbia, país onde o tipo B1621 foi identificado pela primeira vez. Pela falta de estudos feitos até agora sobre esta variante, ela é classificada pela Organização Mundial da Saúde como em alerta para mais monitoramento. A gente não sabe se ela é é mais ou menos contagiante. É, É mais uma cepa. É mais uma cepa, né? Os indícios apresentam modificações em posições da proteína, chamada SPAC... É, spike, tais particularidades podem estar associadas a maior potencial de transmissão, mas para ter certeza, precisamos aguardar mais investigações, mas está aí é uma cepa nova que chega ao Brasil tantas outras rolando aí pelo mundo todo, a gente falava de uma, duas três, agora são muitas cepas e uma nova aí que veio com a Copa América.
0: Legal falar isso que eu vi ontem quantas cestas de Covid existem tem no Brasil, vou colocar aqui para ver você viu quantas cepas tem, não?
1: Não, não serem quantas estão, vamos ah, ver.
0: Dado da Fiocruz, indica a circulação. Quantas é cepas, Marquinhos, tem no Brasil? Chuta o número aí. Dez, você não olha, vai. Eu não estou
1: não olhando, tá vou chutar... 12, não, já seria muito doze, 13. Vou chutar doze,
0: então. É, noventa e duas. Noventa e
1: duas cepas? Vocês estão
0: muito bem. Vocês estão reprovados no curso do Enem. Dados da Fiocruz... 92 duas? Tô... Indicam circulação de noventa e duas cepas de coronavírus no Brasil. Variantes amazônica, britânica, sul-africana são as que mais preocupam especialistas. Bem que você falou mesmo, ó. Ao mesmo tempo que tenta conter o avanço da Covid, o Brasil tem um cenário com presença de 92 cepas, caraca, de coronavírus na circulação do território nacional desde o início da pandemia, Roberto. É
1: só fazendo uma pesquisa simples no Google, vai aparecendo os nomes, né? Variante Delta, variante Lambda, variante brasileira, a variante indiana, não Mas é? eu, eu,
0: olha, eu, eu tinha lido no Globo que eram muitas, mas eu achei que há muitas eram 20, assim, no máximo. Eu,
1: eu também, sei. quando eu falei 12, eu achei que eu estava chutando um número alto, 92 eu não fazia não, a menor ideia. E é engraçado
0: porque essa matéria traz para nós, assim, nossa, mais uma cepa, que, que problema grande. Pô, tem 91 até ontem, então. E passou para 92. Mas é é, é que essas cepas se derivam, né? São cepas... Você vê como eles sabem as cepas que que mais trazem problema para nós, né? Essa, Essa britânica, eles falavam muito, né? A britânica, a de Manaus e aquela indiana. Não são as três que a gente fala?
1: Sim, são as que a gente fala. Não, são as três. Agora, o que eu achei interessante também aqui, diz assim, os indícios apresentaram modificações nas posições 484 e 501 da proteína spike. Quantas será que são essas posições? E quantas variações já foram identificadas? Então, tá aí, né? É um sequenciamento, uma coisinha que muda ali já é uma nova variante, que às vezes não faz muita diferença, às vezes faz. Às vezes ela é mais forte, às vezes ela é mais resistente, às vezes menos. Então, mas que surpresa, 92 eu, eu, eu é muita eu acho que
0: você é resistente a cepa 563, o Marquinho é 324. As e posições. É, é, a posição. Eu acho que a minha posição é 734. <risos> qual que é a tua? Você acha? É assim, mano. É, é, é isso. É uma conversa de louco. É. A, a,
1: a, tá longe da gente conseguir compreender uhum. isso aqui, né? Eu nem quero. É. São 7h49, vamos pro intervalo, a gente já volta com mais notícias. News. São 7 horas e 50 minutos. A gente recebe várias mensagens aqui pelo WhatsApp, mas chamou a atenção aqui a do Sullivan, que é uma mensagem que ele escreveu para outros caminhoneiros com relação ao Covid. Ele é de Curitiba e escreveu dizendo assim: Eu queria parabenizar todos os caminhoneiros por nesse momento tão difícil. É, que conseguiram atravessar é, Muitos infelizmente ficaram pelo caminho Por essa doença maldita Mas não deixaram em nenhum momento de fazer o seu trabalho E levar o progresso ao país Assim como eu Então ele está aqui transmitindo Em nome dos caminhoneiros uma mensagem geral Para os companheiros de profissão Os motoristas, a gente falou bastante Legal. Desde o início da pandemia E fica o registro aqui aos colegas do Sullivan Que são motoristas também Aqui no Paraná e em outros Legal, estados Legal,
0: né? Quero chamar Sullivan é ah, é...
1: Diferente, né? Agora que o comentarista seja o Sullivan
0: dele, né? Almeida vai falar.
1: Porra, cara! Olha! E
0: aumentar a minha, 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 minha audiência. E aumentar
1: audiência, com certeza. Ó, localizada no bairro a Vista Alegre, Marcelo, uma rua chamada Chafique Curi, se tornou ponto turístico de Curitiba por causa de uma ação dos moradores que começou lá em 2016 e transformou ao longo dos anos essa via em um espaço muito acolhedor. Os vizinhos se uniram depois do assalto a uma das casas para afrastar a violência através de uma intervenção artística que deu cor e vida à rua. Os moradores criaram um portal de madeira, inclusive com uma bicicleta amarela ali como um elemento decorativo, e a placa com a frase «Eu amo Curitiba». O jardim foi revitalizado, ganhou novas plantas, arte com material reciclável, incluindo placas com mensagens inspiradoras que eles espalharam ali pelo espaço da rua. Também foi instalada uma gelateca, que é uma geladeira usada como biblioteca, onde os vizinhos colocam gibis e livros para adultos e crianças. Eles também construíram até um parquinho com escorregador. O Bem Paraná ouviu os moradores que contaram ainda que já adotaram uma tradição de fazer decorações específicas para Páscoa, Festa Junina, Dia dos Namorados, Dia das Mães e agora, no futuro, aí o Natal. Veja a transformação. As fotos são muito legais. Né? Já se disse que é a rua mais bonita da cidade, porque foi uma intervenção muito legal que os moradores fizeram. Há outros exemplos na cidade. E eu até separei a matéria pensando aí na intervenção que você está fazendo. É, eu vou disputar, <risos> Ali na Moisés Marconi. Eu vou
0: disputar com eles qual é a rua mais bonita de Curitiba. Que também
1: tem o um engajamento né da é.
0: vizinhança. É uma, é, uma, é, uma, é uma nova tendência da, do urbanismo. né Dessa coisa de gente gosta de gente a aproximação, o abraço, o distanciamento. Sabe que tem um livro que fala sobre distanciamento. Se eu ficar a, se ficar a, a distanciamento do amor, né? é Aquela distância de 20 centímetros. Essa é a distância de quem se você de quem se ama. Distanciamento de um metro, é o distanciamento na fila do banco. Agora vê esse distanciamento social. Então, o fim da pandemia, o fim das máscaras, vai trazer essa coisa de que gente gosta de gente e uma filosofia ubuntu né? é eu, você e Deus, né? a gente não brinca sozinho, não faz amor sozinho, a gente não morre sozinho, a gente não discute sozinho, e essa coisa de trazer a vida pra rua, então quando você vê a a comunidade entendendo que a rua que a praça não é do Rafael Greca nem da prefeitura, é de todos nós, isso é um negócio muito legal e quando você traz um pouquinho do teu lado, da tua criatividade pra uma rua igual que você falou aí, a geladeira com livro a... Em cada cada festa que tem, em cada data importante, vamos dar uma uma arrumada, uma repaginada na praça, né? Pelo Natal, pelo Réveillon, pelo Carnaval, ah, pelo Jogo do Brasil na Copa Copa do Mundo, seja o que for. Isso faz uma diferença porque isso traz também o resgate do pertencimento. Pô, eu pertenço a essa essa comunidade, eu pertenço a essa praça. Ah, Eu tava vendo ontem lá a alegria das pessoas, eu comecei já a retirar o... O, o paver, né? E a primeiro arrumar o paralipípedo da rua Moisés Marcondes, depois a gente vai retirar a calçada, vamos colocar uma iluminação, placas de pedra de um metro por um metro e agora também a gente está bolando de peguei um, um imóvel e esse imóvel a gente vai fazer com que a calçada entre dentro do imóvel e dentro desse imóvel ao invés de ter uma loja para vender comida, para vender café, não. Vai ser uma praça pública, então é uma praça pública dentro, né? porque o comércio de rua, igual os meus que eu tenho, eles são para fora. Então é uma inversão, não de valores, mas uma inversão de, 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 de conceito. Então a praça vai para dentro e o, e, o, e o comércio vem para a rua. Então você vai pegar teu café, pegar teu coração, teu pão de queijo na calçada e fica na calçada. Mas você não quer ficar na calçada, eu quero ir para a praça. E a praça é para dentro.
1: Daí você entra na praça, né? Você entra na praça. <risos> e sai para a loja.
0: E você sai para a loja. Aí, ah, é e daqui. agora. É isso agora aí. você vai dar um pau. É isso aí. Você, você entra, você sai da, você sai, é um troço muito louco. Eu fiquei imaginando onde, pensando, né? Como é que vai ser e tudo Daí, o que que vai ser aí? Tô com curiosidade. Vai abrir a prestinaria, vai vender quindim? O que que vai ser? Não vai vender nada, falei. Vai vender bem-estar. Vai vender beijo, vai vender abraço vai vender amor, vai vender prolongamento, é uma como fosse o esticar teu coração, se esticar teu o teu amor, esticar teu, teu tempo. Fica aqui, cara, toma um café, volta, vai ali, vem aqui. Então é, eu acho que é a primeira. Chama-se Pocket Park. Na Inglaterra chama Pocket Park, Pocket Park é é uma... como fosse um, uma, uma praça de bolso.
1: Praça de bolso.
0: É, porque pocket é, é, é um parquinho... Já, do... A gente
1: até já tem uma, uma praça de bolso em Curitiba, que é aquela praça de bolso do ciclista, né? Que foi importado é. esse conceito, né? Do, 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 do que você acabou de dizer
0: aí. É. E, a e diferença, que é uma pracinha, né? É, a na diferença verdade. dessa é que essa é, um, é uma praça de bolso que tem dono. Não vou dizer que eu sou dono. Eu sou inquilino de, uma, de, um, de um espaço que tem uma proprietária. Essa é a diferença, sabe? A diferença entre que ali não pode fazer tudo, porque ali tem que fechar. A praça aberta fica aberta, né? A qualquer pessoa. Então, ali você pode organizar, mas assim é interessante. Mesmo sendo uma praça pública, privada, é engraçado que eu tenho a certeza que ela vai andar conforme as pessoas vão ali. Sabe, ali é um lugar que tem mendigo, que tem os craquentos, que são meus amigos. Sabe, é um lugar que tem muito pedinte. Mas assim, o convívio dessas pessoas faz parte da nossa vida, do nosso habitar. Ah, mas tem mendigo. Não tem problema, o mendigo respeita a gente, a gente respeita ele. Tem o Lauro, eu tenho a Sandra, que é mendiga. Eu tenho o Alexandre, que é o cabeludo, que é um, um homem que o dia inteiro toma cerveja quente. Eu tenho o Marcelo, que passa por lá. eu tenho E assim, eu tenho o Márcio, que todo dia tem que dar um cafezinho para ele. E é esse que é o legal da rua, essa coisa da, da sensibilidade, né? há uma árvore, uma sombra, um carro parado, né, é, descarregando leite. daqui a pouco vem o carro descarregando café Sabe que essa vida meio nostálgica, assim, parece que é uma coisa do passado.
1: E embora você esteja trazendo aí, né, uma praça que é algo particular, é uma propriedade particular, é um, um, um espaço compartilhado, de uso compartilhado, mas não é público, né? Mas é uma lógica é, que se inverte e, de certa forma, você influencia as pessoas com isso, que é o seguinte, o espaço coletivo é nosso. É. Então as pessoas muitas vezes é, dentro da sua própria casa Tem um comportamento do lado de fora, da porta para fora Se comportam totalmente diferente Como se aquilo fosse assim, é, vamos descartar na rua Não dá é. bola para isso, aquilo não é meu, boa, essa árvore boa. não me pertence Quando você é, num espaço, espaço coletivo é fala, nosso. não, isso é nosso Olha que bom ter uma rua bem arborizada Olha que legal a comunidade fazer um jardim coletivo Ou uma horta coletiva numa rua que é possível na calçada, Sim. um... Então, assim, você é uma inversão é, mesmo de lógica. Eu, eu
0: vejo essa rua que você acabou de dizer como a minha, a minha, não, a nossa a rua, vai ser um centro cultural. Ali vai sair grandes eventos de literários, eventos de, de, de show, uh, eventos de pintura, porque é óbvio que a prefeitura vai liberar para fechar a rua e você, num sábado, às duas, às seis da tarde, faz um festival de cerveja IPA, hein? Faz um festival de violino, né, de cordas, né? traz um chorinho, faz um cara virar do Nordeste e falar assim, o que é cordel. Tem muita coisa legal.
1: Muita coisa legal. São 7 horas e 59 minutos e com isso a gente vai encerrando a edição de hoje. Voltamos amanhã às 7 horas em ponto para todo o estado do Paraná. Fiquem com a gente nas redes. É T News no ar, no Instagram, Facebook e também no YouTube.
0: Até amanhã. T News na cabeça. Até amanhã. T. News.